0: La biblia sobre el divorcio que hoy tú y yo conocemos
1: es lo mismo repudio que divorcio
0: esto mucho más en el podcast del día de hoy aquí en
1: conectados con, con la, la verdad. verdad
0: muchas veces John dentro de las comunidades de fe se considera la palabra que en nuestra traducción dice divorcio con la misma situación del divorcio de hoy en día y nos olvidamos un poco del contexto en el cual fue escrito esos pasajes
1: Exacto, Keira. pensamos lamentablemente que la Biblia fue escrita hoy en este siglo, en el siglo XXI Y en
0: el occidente ¿no? Y en el
1: occidente, bajo premisas que no son las mismas premisas que el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento Son Así culturas es. distintas, son ámbitos distintos en que la mujer en ese tiempo no era valorada de la misma manera que hoy en occidente
0: y es por eso que como introducción queríamos darle un, un poco como que un panorama de cómo era la situación de la mujer al menos en la época en que la biblia fue escrita en primer lugar la mujer no tenía ni derecho, ni voz, ni voto, ni siquiera para poder casarse entonces estamos hablando de una situación en que la mujer es casi lo mismo que parte del ganado de alguien eh, terminamos hablando de que la mujer es propiedad y no ahora como un ser humano independiente
1: claro está siempre se ha tenido en muchas culturas aún incluida la cultura judía como cultura una cultura más de la humanidad tenía la mujer como una cosa más
0: uh -huh. parte de, de la propiedad como de parte
1: de la propiedad del patriarca de una familia entonces el patriarca era el que tomaba las decisiones y era la fe del patriarca la que se imponía sobre la mujer, sobre los hijos y sobre los esclavos. Entonces, ni los esclavos, ni los niños, ni las mujeres tenían voz ni, ni, vo decisión ni propio. Y voto propio. Entonces, menos casarse.
0: No, eh, incluso el hecho de casarse era un tema eh, comercial. O sea, vamos a ver si a la familia del hombre, en este caso de la pareja, le convenía tener relaciones comerciales con la otra persona y de alguna manera solicitaba el que se case y, y en fin, incluso las niñas de la otra familia a la cual se le pedía la mano podían vivir en la casa del novio de la familia del novio desde que era muy niña porque era parte de la propiedad ahora de la, de la familia del novio entonces si nos ponemos a pensar esa situación con nuestra situación actual en donde la mujer eh, se trabaja vive sola si ella desea y decide por voluntad propia casarse con alguien pues estamos hablando de situaciones completamente abismalmente diferentes
1: Claro está, la mujer en el Antiguo Testamento, como dijo Keila, es, es, es muy diferente para nuestro contexto de hoy en día. Una mujer que era cosificada, que era callada, que era silenciada, castigada muchas veces y sin ser tomada su voz como testimonio cuando era enjuiciada. Entonces, si una mujer se encontraba en un juicio, para que su testimonio valga, tienen que, tenían que ser tres mujeres. Para que recién valga el testimonio Y eso que era dudoso para los ancianos de esa época Estamos hablando en un contexto del Antiguo Testamento Donde lamentablemente la mujer... Eh, repetimos el hecho de ser cosificada Porque no la entendemos aquí en Occidente uh -huh. O luchamos más no bien No es parte de nuestra realidad No es parte de nuestra realidad Y luchamos para que la mujer eh, pueda ser libre Pueda tener los más derechos derechos, las mismas Exacto.
0: oportunidades que los varones Pero no era esa
1: realidad en ese, en ese entonces Y por ese entonces también se escribían los relatos del Antiguo Testamento Donde vemos Sobre todo normas Y en el Nuevo Testamento la cosa no varía mucho La mujer uh -huh. sigue siendo objeto de y ya en la cultura griega, en la cultura romana, vemos influencias de entonces es Cristo quien en el Nuevo Testamento hace que la mujer tome un valor como persona y como individuo propio que puede tomar sus decisiones y, tomar y tener una fe propia ¿si ¿Sí o no? Kale?
0: para ese contexto era un, un discurso bastante revolucionario el que Dios daba acerca de las mujeres y de los niños porque les daba el valor que obviamente la sociedad en ningún momento les dio ya más adelante, bueno ya la historia ya es conocida hasta el día de hoy, que podemos ver una sociedad en donde el hombre y la mujer toman sus decisiones propias, hablando a hora del matrimonio. Entonces podemos eh, resumir quizás esa primera parte en el hecho de que cuando la Biblia habla del divorcio, cuando la Biblia habla de la separación de dos esposos, no está hablando de una unión eh, propiamente dicha voluntaria por ambas partes. Entonces las normas, no, no quiere decir que vamos a desechar el texto, pero hay que entender el texto dentro de su tiempo.
1: Y yo creo que entendiendo el te texto dentro de su contexto se puede extraer un significado más actual y preciso para nuestra época.
0: Entonces, hablando del tema del divorcio, lamentablemente John, ¿qué es lo que se ve hoy en día? Eh, muchas veces dicen, no, decimos o prohibimos el divorcio porque buscamos la unión familiar, pero a veces se lleva a tal extremo, John, que se expone a las personas que desean divorciarse a relaciones tóxicas, a relaciones en donde hay violencia en el hogar, a relaciones muy difíciles y dañinas, incluso en algún momento hasta pierden la vida alguno de ellos, por todo el simple hecho de imponer presar. y presionar que continúen con su pareja y satanizar de alguna forma el divorcio.
1: Kira, okay, pero a todo ello, ¿qué diferencia es divorcio? con repudio.
0: Así es, lo que pasa es que en tema de traducciones muchas veces encontramos en nuestra Biblia la palabra divorcio, pero y entendemos o creemos que es el mismo divorcio de ahora, cuando en realidad lo que nos quiere hablar el texto es sobre la carta de repudio. ¿En qué consiste todo esto? Que cuando se casaba un hombre y una mujer, y eso lo dice también el Deuteronomio 24, si no me equivoco, del versículo 1 al versículo 4, habla de que eh, le da al hombre la libertad de repudiar a su mujer por la causa que sea. Entonces, eh, pasaba ¿Cuál era la realidad? Que muchas veces sí las este, repudiaban por un tema de adulterio o porque la mujer había hecho algún pecado de, de inmoralidad sexual o incluso de idolatría. Pero en realidad eh, también había casos en donde las repudiaban y solamente por cosas como, no sé, pues pequeñeces, ¿no? Que no le salió bien la comida o qué sé yo. Entonces Jesús se enfrenta, y bueno, muchas personas más dentro del contexto bíblico, se enfrenta a una realidad de injusticia. Entonces no es que esté catalogando de, de negativo o esté prohibiendo el divorcio como tal, sino lo que está haciendo es... Eh, Hacer consciente a las personas es entonces que al hacer eso, al repudiar a las mujeres por motivos tan insignificantes, están dejando a las mujeres de su época completamente en abandono. Porque volviendo al tema de la época. Eh, realmente la mujer que era repudiada en ese entonces, no tenía manera de, de no sé, de sobrevivir, de trabajar, no de tener tenía la casa, de
1: subsistir porque ni siquiera no tenía de comprar, derecho, ni siquiera derecho, de hacer no negocios. En
0: cambio, o sea, hoy en día, si una mujer, no sé, digamos que el esposo la bota por X motivo, no sé, la mujer sale, trabaja, por último tiene su casa, está viviendo mejor que el hombre que la botó, cosa que no pasaba en ese entonces. Y el énfasis de Cristo, el énfasis de, de muchos versículos de la Biblia, era para evitar que sigan habiendo abandonos hacia la mujer, otra vez vulnerándola, otra vez humillándola y otra vez perdiendo el valor y este, la dignidad que Dios o que Jesucristo eh, quería darles a ellas.
1: Cristo vino a poner a la mujer en un, en un valor muy importante, uh -huh. en, que no era considerado, era como algo muy revolucionario para la época. Tanto Cristo como Pablo, cuando Cristo habla en los evangelios del divorcio, bueno, habla no Cristo, sino la traducción. Muchas veces decimos, Cristo dice aquí, 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 citamos, pero Hagamos un, un exégesis, una exégesis seria. Cristo no está hablando ahí, sino que está la traducción de alguien que nos dijo que dice Cristo que habla del divorcio. Pero Cristo no habla del divorcio como tal.
0: O no el divorcio que tú y yo ah, conocemos. Claro,
1: el divorcio que nosotros conocemos no habla. ¿Por qué? Porque para ese tiempo era difícil que un hombre y una mujer como tal se casen. Tú dirás, que ¿No se casaban? Más que todo, el matrimonio entre un hombre y una mujer era un matrimonio con la bendición patriarcal. Uh -huh. Un hombre y una mujer jóvenes se acercaban ante el padre, un negocio prácticamente, se acercaban ante el padre y el padre de la casa los bendecía y ya, se iban a su casa, a la casa nueva, digamos así, y ya formaban su familia y etc. Y era una bendición de parte del Señor que esa niña o esa joven fuera fértil, pero si esa mujer no era fértil, ya la, lo tomaban como maldición de uh -huh. Dios y castigo. De uh -huh. Dios, y es por eso también que Pablo pone en un versículo más adelante que la mujer se salvará engendrando hijos, porque en esa sociedad está hablando de una salvación civil, llamémoslo así, porque social, llama, social. porque si no tenía una mujer hijos para ese tiempo era humillada, uh -huh. era menospreciada y no tenía honor, y para ese tiempo la mujer tenía, no tenía honor si no tenía hijos
0: sí es, entonces hay que aprender a, a leer y a saber interpretar cada palabra de la Biblia, yo no puedo agarrar simplemente como, no sé, abro mi concordancia, busco la palabra divorcio y veo que dice no, no no les aconsejo divorciarse o no se divorcien ay no, la palabra de Dios, entonces tú, no importa que tu marido te esté pegando no importa que tu marido esté sacando la vuelta que te humille y todo, no porque el Señor ha dicho que no te puedes divorciar, no hay cosa más aberrante y más equivocada que ese tipo de lectura e interpretación bíblica.
1: Nada de eso nada de lo que de los ejemplos que acaba de decir Keila tiene algo bíblico Sí, no, que la de, Hemos escuchado en las iglesias lamentablemente situaciones que no tienes que quedarte con tu esposo, así tu esposo te golpea y tú tienes que aguantar, y así tu esposo te grite, tú tienes que soportar todo por amor a tus hijos, y tienes que estar sumisa porque la Biblia dice que las mujeres tienen que someterse a los hombres corrección, la Biblia también dice que los hombres tienen que someterse a las mujeres, y que el sometimiento tiene que ser mutuo, entonces no exaltemos, o no tomemos un texto fuera de contexto para pensar que solamente las mujeres deben someterse a los hombres, en un acto de de sumisión y de silencio, no, sino que el hombre también debe someterse a la mujer y respetarla. Es en esa comunidad cristiana la que Cristo viene a, a fundar, a la que Cristo viene a compartir, que el hombre y la mujer son iguales.
0: Muchos, John, consideran que dentro de los hogares cristianos no existe la violencia familiar, o sea, rotundamente que no existe y lamentablemente no es así y tenemos también datos estadísticos por parte del Instituto Paz y Esperanza durante el año 2014 que entrevistaron a personas cristianas de cuatro ciudades del Perú Lima, Andahuayla, Huánuco y Moyobamba la publicación se llama Dentro de las cuatro paredes evangélicos y la violencia doméstica en el Perú le invitamos a todas las personas que nos escuchen a poder, eh, no sé, poder darle un ojo ¿no? a ese tipo de estadísticas que es importante para que nos demos cuenta de las cifras son cifras realmente alarmantes estamos hablando de que dos de cada cinco mujeres evangélicas reportan haber sido víctimas de violencia dentro de sus hogares dentro de un hogar cristiano en donde se supone que no debería haber ningún tipo de agresión, sino en todo caso y amor mutuo y lamentablemente las personas que padecen este tipo de situaciones no lo denuncian en sus congregaciones y si lo hacen el consejo que le dan a ellos es permanecer al lado de sus agresores por con la esperanza de que en algún momento Dios los va a cambiar nosotros no negamos que Dios tenga el poder de cambiar a las personas pero también no podemos negar la irresponsabilidad que se comete de parte de los líderes de las congregaciones al momento de dar ese tipo de consejos, exponiendo a las hermanas, exponiendo a las personas a que puedan incluso ser asesinadas por sus parejas.
1: Llegamos a creer que la iglesia es un lugar de paz, de tranquilidad, un lugar de refugio, pero lamentablemente no es así. Debería ser así. Uh -huh. Debería ser un lugar donde el maltratado, la maltratada, venga a hallar refugio, hallar consejo, y hallar, hallar el consuelo respectivo con su problema que tiene. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la situación que lamentablemente estamos viviendo aquí en Lima, como también en otras partes de América y el mundo? Es la violencia. Creemos que la violencia está fuera de las casas, fuera de las casas cristianas, mejor dicho. Y cuando hablamos de hogares cristianos, no, decimos que no como un hogar cristiano, menos, 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 menos un lugar de pastores. Una cuando familia la pastora. realidad
0: no es así la
1: realidad no es así, las encuestas dicen otra cosa, y estamos y no, hablando de encuestas, encuestas serias sí.
0: aparte de las encuestas ¿quién no ha escuchado ese tipo de testimonios? si no las has escuchado es porque definitivamente estás completamente ciego quieres, quieres tapar con un dedo al sol, quieres encubrir las, los problemas que existen cuando no nos damos cuenta que si no reconocemos los problemas que hay dentro de nuestras congregaciones y comunidades, no podemos ayudar a nadie, no podemos llevar a nadie ni, ni orientar a nadie a tener un una vida mejor o ser comunidad como tal como lo dice la palabra así que a las personas que les interese conocer un poco más de ese estudio se puede descargar fácilmente desde internet es gratuito también para ser descargado y para quienes estén interesados dejaremos el link en la descripción de YouTube y también en nuestra red social de Facebook. Continuando con el tema, eh, ¿por qué tocamos el tema de la violencia? Porque muchas veces ponemos por encima del amor la ley. Queremos cumplir a carta cabal a la ley, aún así con esta perjudica a la persona. Y eso ni siquiera es bíblico, eso ni siquiera es el ejemplo que Jesús nos dejó cuando estuvo aquí en la tierra.
1: Cristo nos dejó un ejemplo de amor, y, y más de amor, sacrificio por el necesitado. Uh -huh. Entonces, si vemos que una mujer necesita de ayuda, muchas veces decimos, no, no te separes de tu marido, no, pero me maltrata. No, no te separes porque eso es pecado. ante Dios. Nos olvidamos de que Dios es amor. Uh -huh. Agarramos la parte de que Dios es ira y Dios es Dísele. fuego, consumidor, que tú, tú haces eso, estás en el infierno y no te vamos a dar santa cena, y no te vamos a bautizar, y etc. Cuando no te das cuenta... Que el reino de Dios es más que eso. Uh -huh. El reino de Dios, mi mismo Pablo habla y dice: No es comida ni bebida. Entonces, ¿cuánto más? No son leyes humanas, sino es el amor el que debe ser el eje primordial de la vida cristiana.
0: Voy a citar las palabras del pastor Edeso Sánchez cuando dice que nunca la ley está sobre el ser humano, sino que siempre la ley está al servicio del ser humano. Nos olvidamos de eso y preferimos mil veces este, con hacha, ¿no? Decir, si tú no haces esto, entonces no, ya estás desechado por completo. Cuando ni siquiera... Analizamos la... el
1: motivo porque Exacto, lo hiciste. De repente una persona, antes de ser creyente, se... Se divorció porque ese Equipo hombre vivo, la maltrataba sí. o porque ese hombre fue infiel. Fue infiel. Entonces hay que analizar el motivo más que la acción. Uh -huh. Muchas veces juzgamos la acción y decimos, no, hiciste esto, ya, no, no, y ya está, te disciplinamos, lo vamos el pastor y ya, un poco más te llevan a juicio. Entonces, eso no es el hecho, es porque Dios va a juzgar motivos, no acciones. Entonces, si tu motivo es un, tiene un motivo serio, quizás, y sé que el divorcio es algo... Digamos, la última etapa de, tu, de la relación familiar en la que uno ya no puede más, en que la relación se vuelve tóxica, en que debe ser, debe ser, creo yo, el último escalón para decir ya basta, entonces lo sano es separarnos.
0: Debemos aclarar que el hecho del divorcio tampoco es que haya sido el plan de Dios específicamente para, para la constitución de la familia, pero definitivamente no siempre eh, el hombre actúa como Dios quisiera que actuáramos, ¿no? Si no, no existirían asesinatos sanguinarios o injusticias, pero muchas veces es, es, es una forma de poder solucionar ciertas situaciones de la vida que se salen de control.
1: El hombre es complicado de por sí. Entonces, para solucionar al hombre complicado, a veces hay que poner reglas que lamentablemente no es la voluntad de Dios, pero Dios lo permite porque el hombre mismo no puede solucionar sus problemas. Y el divorcio no es lo más querido, es cierto, ¿verdad? Pero cuando hay razones para proteger la dignidad e integridad de vidas humanas, no hay ley de ningún tipo que esté por encima de la dignidad humana. Siempre ese es el ejemplo que nos da Cristo. Primero... Primero es la dignidad humana, sí. de ahí es lo que dice la ley. Y si es que la ley se sujeta a mi dignidad como humano. Muchas en... veces
0: incluso el mismo Cristo rompió la ley por, por el hecho de dar vida, ¿no? Hablamos de cuando Él sana personas en, en, en día el día sábado. sábado. que o sea, si, si uno pregunta, ¿Jesús pecó? Bueno, quizás para nosotros no, pero dentro del contexto de leyes en ese momento de los fariseos o de la iglesia, de la propia iglesia judía, sí Jesús eh, rompió bastantes esquemas y bastantes normas que tenían eh, como que rajatar habla por priorizar el tema de la dignidad de las personas
1: porque ellos querían priorizar su ley uh -huh. no querían priorizar la vida y lo que cristo vino es a priorizar la vida del hombre y de la mujer y del niño entonces vino a ponerles al mismo nivel que la ley no lo ponía según el pastor Edesio Sánchez, una cita de él dice así, La iglesia se sujeta al servicio de Cristo porque Cristo le, la quiere tanto a la iglesia que a pesar de sus imperfecciones estuvo dispuesto a dar su vida. Entonces, por ningún motivo ningún marido exija sujeción a su esposa si no ha demostrado ser capaz de dar su vida por ella.
0: Otro de los temas más controversiales también con el tema del divorcio es sobre las segundas nupcias y se cierra por completo la oportunidad o, o cualquier tipo de chance para las personas divorciadas de volverse a casar. Y yo entiendo por qué se, se dicten ese tipo de normas. Muchas veces las personas se aprovechan de la libertad que dan algunas, eh, no sé, algunos líderes para cambiar de esposa como cambiar, no sé, pues de ropa, ¿no? Y simplemente por el hecho de que ya no me gusta o ya no sea tan joven, quizás me divorcio y me termino casando con otra persona. Pero tampoco podemos llegar al extremo de cerrarle las puertas a personas que quizás han pasado por situaciones como la que acabamos de mencionar y decir que no tienen oportunidad alguna de rehacer su vida, cuando no es así, con el texto bíblico tampoco lo dicta de esa manera
1: y creo que cada caso debería tomarse en forma individual no podemos generalizar hay casos quizás en que dos divorciados quieren casarse hay casos en que un viudo y una joven soltera en todo prohíben y ponen normas muy estrictas al punto de que la biblia no haya cabida en ello
0: no, y tampoco es el lugar del pastor es que hay, hay o del la líder, no del anciano, dice, pues. en lo que sea, que no no es su labor dentro de la congregación. Su labor es orientar, aconsejar y puede hacerlo y está libre de hacerlo, pero no puede, eh, no sé, mandar en la vida de las Manipular. personas y manipularles y, textos bíblico para decir que lo que piensan hacer está mal.
1: Y lamentablemente hay hermanos y hermanas que en su buen corazón preguntan a los pastores porque tienen buscan un, ayuda buscan un temor, quizás tienen ese temor de no hacer nada malo, que ofenda a Dios y el pastor los envía al mismo diablo, lamentablemente.
0: Entonces, más que todo, no dar no quisiera decir que hay una carta abierta para que las personas se, se divorcen y se casen, se divorcen y se casen, porque lamentablemente en la época en que fue escrita la Palabra de Dios era algo que no sucedía y que no iba a pasar. Pasó muchos años después, pasó en un contexto ya actual para nosotros, claro, pero en la época de la Biblia, realizó, claro. Claro, en la época de la Biblia la vida vas a, vas a ver a una mujer divorciándose por su propia, no sé, cuenta, cu cuenta y decidiendo casarse con otro porque, porque, era no tenía algo, voz. porque no tenía voz si ella lograba ser repudiada y había alguien que la recogía como concubina o como esposa, era algo que ella no podría controlar, y no ni podía, podía escoger rechazar, no podía y tampoco rechazar. podía rechazar entonces no podemos, o sea, el más que todo lo que queremos dar en este, en este podcast queremos explicar que no podemos utilizar el texto bíblico de forma literal para condenar algo que se da solamente en nuestro contexto del 2019 en este mundo occidental lo cual tampoco quiere decir que se tienen que desechar esos textos yo creo que cuando encontramos pasajes y narraciones como, la, como esas como las que menciona la palabra divorcio para nuestro idioma se debe entender por qué, por qué pensaron de esa manera por qué se dictaron esas normas qué es lo que buscaban realmente buscaban eh, quizás agradar agradar a Dios o buscaban eh, la ayuda al prójimo o la protección a la mujer que en ese contexto era una persona desprotegida
1: así que amigo para poder terminar, concluir este podcast, podemos acordar en unos puntos, que no fue la voluntad de Dios que se divorcien las parejas, pero él lo permite debido a las circunstancias que, que, que rodean quizá las situaciones maritales, cada situación marital es independiente del contexto en que estén viviendo, de repente violencia familiar, violencia psicológica,
0: infidelidades también, el adulterio es una de las eh... causales máximos. No causales máximos, bueno también, el, pero lamentablemente es lo más dañino que puede entrar en una relación de esposo No creo que exista algo más fulminante que la infidelidad y el adulterio Tampoco estamos diciendo que se le anime a las personas a que tomen el divorcio como la primera opción O la vida, ¿no? Sería como que ir en contra de nuestro pensamiento cristiano pero tampoco podemos censurar por completo el divorcio cuando realmente es necesario. Segundas <risa> pues, ¿Ni de en las segundas Esa
1: mujer que se fue engañada, está muy dolida y todo y se divorcia Porque y sigue siendo creyente Ajá. y todo ello, pero quizás el otro año encuentre una persona con quien compartir su vida y quien la acepta con todo y sus hijos y
0: quien sí la valore
1: y la valore y todo eso y también es creyente y cuánto más sería, yo pediría de ese punto una bendición de Dios uh -huh. para que esa mujer pueda seguir siendo consolada y ayudada por alguien más en esa familia.
0: ¿Por qué? ¿Por qué prohibir el hecho de rehacer la vida de una persona que quizás no tuvo la responsabilidad ni la culpa en que su matrimonio haya fallado y se haya roto? Muchas veces hablando, no, pero el matrimonio es un pacto. Claro que es un pacto, pero ¿qué pasa si una de las dos personas rompe ese pacto? No, muchas veces no, está, no es algo que uno pueda controlar que la otra persona decida romper el sagrado pacto del matrimonio. Pero bueno, pasa. Y, no, y que eso pase no significa que más adelante se tenga que prohibir el hecho de que esa persona encuentre a una persona que realmente pueda hacerla feliz.
1: Otro punto para terminar es que cada texto de la Biblia que hable del divorcio o repudio debería entenderse en su contexto y que no es el mismo divorcio de esta época y que el matrimonio en los tiempos bíblicos no es el mismo matrimonio en los tiempos actuales. Así que deberías analizar qué verso estás sacando para poder defender tu, tu postura frente al divorcio.
0: Esto sería todo por el programa del día de hoy, esperando que nos acompañen en los siguientes programas y podcasts aquí en Conectados con la Verdad, invitándolos también a que nos sigan en la página de Facebook, que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, suscribirse a nuestro canal de YouTube y escuchar los programas a través de la plataforma de Spotify.
1: Así que eso es todo queridos amigos, sigan reflexionando sobre su vida diaria y cristiana Y acompáñenos siempre en nuestros podcasts aquí en
0: Conectados, Conectados con, con la, la verdad, verdad, en donde la fe y la razón están en, en conexión, conexión.